0: Capítulo 8. Perfeitamente. Ele vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Uma das doutrinas mais negligenciadas na igreja contemporânea é a intercessão celestial de Cristo. Quando falamos sobre a intercessão de Cristo, falamos sobre o que Jesus está fazendo agora. Houve uma retomada notável da glória do que Cristo fez no passado, da sua vida, morte e ressurreição para me salvar. Mas e o que ele tem feito agora? Para muitos, o nosso Jesus funcional não está fazendo muita coisa agora para falar a verdade. Tudo o que precisamos para a salvação podemos pensar. Já foi feito. Mas não é assim que o Novo Testamento apresenta a obra de Cristo. Vamos passar um tempo considerando a intercessão celestial de Cristo, não só porque ela é negligenciada hoje, mas também porque faz parte da obra de Cristo que reflete singularmente o seu coração. Para entender o que a intercessão é e como ela tem sido negligenciada, compare-a com a doutrina da justificação. Muito foi escrito, pregado e ensinado sobre essa gloriosa doutrina nos últimos anos. E isso é bom. Ser justificado é ser declarado justo aos olhos de Deus, absolvido juridicamente na corte divina com base inteiramente no que outra pessoa, Jesus, fez em nosso lugar. Mas os nossos corações foram feitos de tal forma que constantemente decaímos de uma crença contínua nessa plena absolvição. Essa resistência do coração à total remissão perante Deus, com base no que Cristo fez, se consolidou na teologia medieval e, posteriormente, na teologia católica romana. Calvino, Lutero e outros reformadores recuperaram e corretamente reequilibraram a doutrina da justificação e toda a geração, desde então, teve de redescobrir essa doutrina em seu tempo. Este é o aspecto mais contraintuitivo do cristianismo. Somos declarados justos diante de Deus, não depois de nos recompormos, mas depois de cair a ficha num reconhecimento franco de que nunca o faremos por conta própria. Entretanto, a justificação enfatiza mais o que Jesus fez no passado, enraizada principalmente na sua morte e ressurreição. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 Ele morreu e ressuscitou, e à medida que colocamos a nossa fé nele, somos justificados, pois Ele morreu a morte que merecemos morrer. Mas o que Ele está fazendo agora? Não precisamos especular. A Bíblia nos diz, Ele está intercedendo por nós. A justificação está vinculada ao que Cristo fez no passado. A intercessão é o que ele está fazendo no presente. Pensa assim, o coração de Cristo é uma realidade estável fluindo no decorrer do tempo. Não é como se o seu coração transbordasse por seu povo enquanto ele estava na terra, mas se estancou agora que está no céu. Não é como se o seu coração fluísse como um surto de misericórdia para o levar à cruz, mas agora se esfriou, reduzindo-se a uma espécie de indiferença gentil. O seu coração se atrai por seu povo hoje, tanto quanto no seu estado de humilhação. E a presente manifestação de seu coração por seu povo consiste na sua permanente intercessão por ele. O que é interceder? Em termos gerais, interceder significa que um terceiro se coloca entre duas partes e argumenta em prol de uma na presença da outra. Pense em um pai intercedendo por seu filho a um professor ou um agente intercedendo a uma franquia por um atleta. Então, o que a intercessão de Cristo significa? Quem são as partes envolvidas? Por um lado, a Deus o Pai e pelo outro, nós crentes. Mas por que Jesus precisaria interceder por nós? Afinal, nós não fomos completamente justificados? O que Cristo ainda precisa pedir em nosso favor? Ele já não fez tudo o que precisamos para nos remir completamente? Em outras palavras, será que a doutrina da intercessão celestial de Cristo quer dizer que faltou algo na obra expiatória da cruz? Se podemos falar da obra completa de Cristo na cruz, então, a doutrina da intercessão sugere que a cruz, na verdade, foi incompleta? A resposta é que a intercessão aplica o que a expiação conquistou. A intercessão celestial de Cristo no presente em nosso favor reflete a plenitude, vitória e completude da sua obra terrena e não a sua falta. A expiação alcançou a nossa salvação, a intercessão é a aplicação, momento a momento, dessa obra expiatória. No passado, Jesus fez o que hoje Ele clama. Hoje, Ele clama sobre o que Ele fez. É por isso que o Novo Testamento liga justificação e intercessão em textos como Romanos 8, 33 e 34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão é um atualizar constante da nossa justificação na corte celestial. Indo mais a fundo, a intercessão de Cristo reflete como o seu resgate é profundamente pessoal. Se conhecêssemos apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas não a sua intercessão, seríamos tentados a ver a nossa salvação em termos excessivamente formais. Pareceria bem mais mecânico do que é verdade para quem Cristo realmente é. A sua intercessão por nós reflete o seu coração. O mesmo coração que o motivou a viver e a morrer por seu povo é o coração que hoje se manifesta num pedir, lembrar e prevalecer constante por seu Pai para que sempre sejamos bem-vindos. Isso não significa que o Pai é relutante a nos receber ou que o Filho tem uma atitude mais amorosa para conosco do que o Pai. Vamos desenvolver isso no capítulo 14. A obra expiatória do Filho foi um acordo prazeroso entre Pai e Filho na eternidade passada. A intercessão do Filho não reflete a frieza do Pai, mas o puro candor do Filho. Cristo não intercede por nós em razão do coração do Pai ser duro para conosco, mas sim porque o coração do Filho transborda em nossa direção. E o prazer mais profundo do Pai é dizer sim ao pedido do Filho em nosso favor. Pense em um irmão mais velho torcendo para o seu irmão caçula numa corrida. Mesmo se na reta final o caçula estiver na liderança e certamente prestes a ganhar a corrida, Será que o irmão mais velho iria se sentar, se acalmar e se calar contente? De jeito nenhum. Ele está gritando a plenos pulmões, exclamações de motivação, afirmação, comemoração, vitória e solidariedade. Ele não consegue ficar quieto. É o mesmo com o nosso irmão mais velho. John Bunyan escreveu um livro inteiro sobre a intercessão celestial de Cristo chamado Christ a Complete Savior. Cristo, um Salvador completo. A certa altura, ele explica como a doutrina da intercessão trata do coração de Cristo. Há um aspecto objetivo na nossa salvação, o que Bunyan considera fazer parte da justificação. Deus nos justifica, não por nos dar novas leis ou se tornando o nosso exemplo ou por nós o seguirmos, mas por seu sangue derramado por nós. Ele justifica ao nos dar e não ao tirar de nós. Porém, soma-se a esse aspecto objetivo do Evangelho uma realidade subjetiva. Observe como bania a descreve. Da mesma forma que você precisa conhecê-lo, bem como a forma de ele justificar os homens, você também precisa saber da prontidão que há nele para receber e fazer o que eles precisam para se achegar a Deus por meio dele. Suponha que seus méritos fossem completamente eficazes. Contudo, se fosse provado que há certa relutância nele em conceder tais bênçãos aos que procuram recebê-las, poucos se aventurariam a buscá-lo. Porém, hoje, a sua mão está aberta, tanto quanto está cheia. Nada lhe agrada mais que entregar o que ele tem que conceder tais bênçãos a pobres e necessitados. Ainda, se crescêssemos plenamente na doutrina, na justificação e soubéssemos que todos os nossos pecados foram totalmente perdoados, não viríamos alegremente a Cristo caso ele fosse um austero salvador. Mas a sua postura hoje nos céus, a sua disposição, o seu desejo mais profundo é derramar o seu coração em nosso favor na presença do Pai. A intercessão de Cristo é o seu coração conectar o nosso coração ao coração do Pai. O texto de Hebreus 7,25, utilizado por Bunyan em Christ the Complete Savior, tam, talvez seja o principal texto no Novo Testamento sobre a doutrina da intercessão de Cristo. Depois de refletir sobre o sacerdócio consistente e permanente de Cristo, o autor conclui: Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus pois vive sempre para interceder por eles. A expressão perfeitamente vem do grego pantelis. É uma palavra que denota completude, abrangência e um todo exaustivo. O único outro lugar em que ela é usada no Novo Testamento é em Lucas 13,11, em que descreve uma mulher que não podia se endireitar completamente, pois estivera encurvada há 18 anos. O que significa dizer que Cristo pode salvar perfeitamente? Quem conhece o próprio coração entende. Somos perfeitamente pecadores. Precisamos de um Salvador que nos redima perfeitamente. Cristo não só nos ajuda, Ele nos salva. Isso pode parecer óbvio para quem já caminha com o Senhor há um tempo. É claro que Jesus nos salva, mas pense em como o seu coração funciona. Você vê dentro de si um sutil impulso incessante de tentar fortalecer a obra dele com as suas contribuições? Tendemos a viver como se Hebreus 7,25 dissesse que Jesus pode salvar quase perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Mas a salvação que Cristo traz é panteles, ela é completa, segundo o raciocínio de Hebreus 7. Parece haver um foco especial no aspecto temporal dessa salvação. Uma vez que Jesus tem um sacerdócio inalterável, que permanece para sempre, versículo 24, diferentemente dos sacerdotes antigos que morriam, versículo 23, Cristo pode salvar perfeitamente. A nossa presença na graça e na família de Deus nunca esmoreceriam e morreriam, como se a sua bateria acabasse. Todos tendemos a possuir alguma pequena área da nossa vida, em que temos dificuldade de acreditar que o perdão de Deus pode alcançar. Podemos dizer que fomos totalmente perdoados, e nós acreditamos sinceramente que os nossos pecados foram perdoados, na sua maioria, pelo menos. Mas há uma parte tenebrosa lá no fundo das nossas vidas, mesmo agora, que parece intratável, horrenda, irrecuperável. Perfeitamente, em Hebreus 7,25, significa... O toque perdoador, redentor e restaurador de Deus alcança as fendas mais tenebrosas de nossas almas. Aqueles lugares de que mais nos envergonhamos, onde mais somos derrotados. Mas pensa só, essas fendas de pecado são justamente os lugares onde Cristo mais nos ama. O seu coração vai para lá de livre e espontânea vontade. O seu coração se atrai mais ainda por lá. Ele nos conhece perfeitamente e nos salva perfeitamente, porque o seu coração se atrai por nós perfeitamente. Não podemos pecar e ultrapassar os limites do seu terno cuidado por nós. Mas como saberemos? O texto nos diz, ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A intercessão celestial de Cristo é a razão de sabermos que Ele irá nos salvar perfeitamente. Eis o que isso significa. O Divino Filho nunca deixa, perceba a palavra sempre, de trazer sua vida, morte e ressurreição sacrificiais perante o seu Pai, momento a momento. Segundo Calvino, Cristo assim volta os olhos de Deus para a sua justiça, afastando-os de nossos pecados. Reconciliando de tal modo o coração do Pai para conosco que, por sua intercessão, abre para nós o caminho e o acesso para o trono do Pai. Será que nós entendemos o que isso significa? Observe o bendito realismo da Bíblia. Temos aqui o reconhecimento expresso de que nós, cristãos, somos pecadores continuamente. Cristo continua a interceder em nosso favor nos céus porque continuamos a fracassar aqui na terra. Ele não nos perdoa por meio de sua obra na cruz e então espera que nos resolvamos com o resto. Pense num planador sustentado nos céus por um avião prestes a ser solto para flutuar até o chão. Nós somos o planador. Cristo é o avião, mas Ele nunca nos solta. Ele nunca nos abandona desejando uma boa viagem com a esperança de que nos viremos para arranjar um caminho para o céu no restante da jornada. Ele nos carrega o tempo todo. Uma forma de pensar na intercessão de Cristo, portanto, é simplesmente esta. Jesus ora por você ainda hoje. Segundo o teólogo Luiz Birkhoff, é um pensamento consolador saber que Cristo ora por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. A nossa vida de oração não cheira bem na maior parte do tempo, mas e se você soubesse que Jesus está orando por você na sala ao lado? Poucas coisas nos acalmariam mais. A doutrina da intercessão celestial de Cristo por nós costuma ser negligenciada. Isso é ruim porque a sua verdade consoladora flui diretamente do coração de Cristo. Enquanto a doutrina da expiação nos assegura de que Cristo já fez no passado, a doutrina da intercessão nos assegura de que Ele está fazendo no presente. Se você está em Cristo, você tem um intercessor, o um mediador neste exato momento, que está comemorando alegremente com seu pai um motivo bom para, o suficiente para abraçá-lo no mais fundo de seu coração. Richard Seabes escreveu que consolo é saber na nossa ida diária ao Senhor para nos dar ousadia em todos os nossos pedidos, que vamos a Deus em nome de quem Ele ama, em quem Ele se compraz, que temos um amigo em juízo, um amigo no céu por nós, que está à destra de Deus e se interpõe entre ele e nós. Torna-nos aceitáveis em todos os nossos pedidos, que aromatiza as nossas orações e as torna aceitáveis. Portanto, traga em todos os seus pedidos a Deus o nosso irmão mais velho. Deus olha para nós com amor nele e se compraz em nós, pois somos membros dele. O nosso pecado nos estraga perfeitamente, mas a sua salvação também nos alcança perfeitamente. E o seu salvar sempre supera e ultrapassa o nosso pecado, porque ele sempre vive para interceder por nós.